0: ¡Hola a todos, la todas! ¿Qué tal? Esto es Dime Algo Que No Sepa y yo soy José Luis Espinosa y aquí, en este preciso momento, regresa Dime Algo Que No Sepa, el primer capítulo de la tercera temporada de este fantástico podcast que tanto me alegra y tanto me gusta hacer. Para aquellos que no lo sepan, Dime algo que no sepa es un podcast en el que traigo a invitados que yo considero interesantes a charlar un ratillo con ellos, hablamos un poco de todo, y en el que ellos son los jefes, ellos pueden decidir lo que habrá en cualquier momento, pese a que yo siempre, por supuesto, tengo una serie de temas preparados. Estos podcasts finalizan con la mágica e internacionalmente conocida pregunta, Dime algo que no sepa, en la que el invitado tendrá que decir algo que yo no sepa, la verdad es que es bastante simple de entender. Y bueno, hoy tengo un invitado más que especial, porque la verdad que yo lo considero un referente, un auténtico ídolo, un crack, y qué menos que se presente él, Borja Pérez, ¿qué tal?
1: ¡Opa! ¿Qué pasa, tío? Borja Pérez es un referente de. de no sé, sí, si la verdad que mucha gente, bueno, eh, habrá muchos frikis que lo. o gente que, bueno, la considera serie de culto. A mí, cada vez, ahora que pasa el tiempo, me parece un poco. Ojo, pero yo hacía eso, de verdad. O sea, y, pero bueno, lo tengo nostalgia. O sea, tengo, tengo cosilla y, y morriña de esos días que viví, esos años. Me lo pasé muy bien y, oye, si sí, a la gente le gustó mi humor, aunque sea poca o mucha, pero me eh, encantaba, encantaba. <risa>
0: eh... ¿Cómo te describirías? Esta es la pregunta que más odian los invitados, porque creo que es la más difícil, no sé muy bien por qué, pero si tuvieras que describirte, ¿cómo te describirías? ¿A qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué has hecho? ¿Qué vas a hacer? Como tú quieras.
1: Bueno, yo te puedo contar lo que hago en mi vida, pero definirme a mí mismo es verdad que es una pregunta muy complicada, porque eso jo, sí que me gustaría que un psicoanalista me, me dijese, tú eres esto, eres esto, pero bueno, eh, yo te puedo decir pues, pues que soy un tío humilde, tranquilo, eh, sin grandes eh, preocupaciones eh, que no, no quiero, no sé que no, no soy muy ¿cómo se diría? ¿Cómo es? austero, soy austero en la vida y que no que no quiero mucho más o sea, yo con mi grúa trabajo en, en de gruista y, y es verdad que hice una excedencia en la tele porque lo quise probar y porque, claro, ganaba más dinero y quería probar ese, 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 ese mundo y Pero bueno, me quité, volví otra vez a la grúa, eh, estoy casado con una hija y, y bueno, me gusta mi vida normal, es una vida normal, vengo, eh, sí. voy a la grúa y ya está, hace tiempo que ya no hago nada, nada, igual un año y medio, casi dos, desde que eh, ese programa del que usted me habla en la 2 eh, hacía de yo de colaborador y les mandaba unos vídeos, o sea, normalmente si me, si me contactan, que, que encima yo no busco, que todavía me siguen contactando, y puedo hacer cosas desde mi casa sin tener que, que desestructurar mucho mi vida, que te digo que es simple pero que me gusta, pues lo hago. Ahora que me dicen que tengo que ir a
0: Madrid, a un teatro, no sé qué,
1: ya te digo que, que es muy difícil que lo haga.
0: Entonces,
1: pues es normal.
0: yo creo que es una definición bastante buena, bastante correcta. Y si te parece, te voy a hacer una ronda genérica vale que se hace a todos los invitados, que es súper simple, con unas preguntas muy sencillas y de respuesta rápida. Es una ronda, más que nada, eh, para que lo entiendas, de recomendaciones, ¿vale? Entonces, me gustaría que me recomendaras una película o una serie.
1: Bueno, no es muy no es muy fácil que dices que dices la de cuesta cada uno, a ver... Es cierto, sobre el papel es fácil, pero la gente suele pensar más de lo no, que yo esperaba. Es que una película que te puedo... Pues mira, eh, tengo en, en, en mi esto de películas, por ejemplo, eh, El Último Gran Héroe.
0: El Último Gran Héroe. ¿La considerarías sí. tu favorita?
1: Es que no, es que tengo una carpeta que es de favoritas, que está, la tengo esa, y tengo también mentiras arriesgadas, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, igual, igual mentiras arriesgadas es más favorita que esa, quizá, ¿eh? pero pues está no, el... ¿eh? no he visto,
0: no ninguna de las dos, de hecho. O sea, es... No he visto, pero estamos locos. locos. <risa> <risa> Abandono, me voy, me voy. <risa> <risa> pero yo, ¿qué pasa? Soy un puto viejo, ¿cuántos años tienes? Yo tengo ¿verdad? 23. 23, es que es increíble. Claro, claro, ya hace 10 años que
1: hice la serie
0: pero es que Borja llevas diciendo que estás viejo años eso no puede ser
1: pero tío pero cómo no has visto mira el otro día le puse a mi hija uh -huh. eh, los Grenly y, bueno, y la, he visto. la he visto y tengo para ver tío los lo, pero es que es que Et también ha visto la he visto hace seis años vale pero tío pero es que es que Arnold Schwarzenegger tío en mentiras arriesgadas es que mi mujer también es mucho, mucho como tú, de la gente. Ah, eso, eso es muy viejo, eso no sé qué, es verdad. No,
0: no, eh, para nada, eh yo las veo, eh yo he visto de todo. eh Cuando la vio, dijo, hostia, pues me ha gustado. Tiene de todo:
1: humor, ac acción. Vamos, tienes que verla, tío, de verdad.
0: Tienes no, no, que... eh, la, la, la voy a ver, la voy a ver. O sea, yo. Tienes arriesgadas, bueno, tengo. Solo la... tomar las recomendaciones que me da la, la gente.
1: Pasa, o sea, tengo puesta en el coche, en esos, esas carpetas que tienes de música, la, las bandas sonoras. Y. Y la, 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 por una cabeza, creo que se llama el tango, que bailan al principio o al final. Al principio, igual al principio o al final, no lo sé. Eh, es buenísima esa, esa canción, es como un tango así, como una especie de música clásica, y la y es y es, es buena.
0: Pero bueno, estás, estás llevando una buena labor, culturizando a tu hija, poniéndole las buenas películas antiguas y tal. Sí, sí, sí. ¿Y una sí. serie? Hombre. Ahora me he quedado con las ganas, en realidad con una película me bastaba, pero ahora, ahora quiero, Hombre, quiero, eh. quiero que me digas, ¿pero cómo no has visto esto?
1: No, pero mira, si siendo así un tío que te escucha a ti, de tu iBox e o de algún Spotify que, de, que te escuche, pues yo diría que vida más triste. Hombre, claro. Porque, oye, porque dirías, hostia, eh, este tío, joder, pues es una serie muy fresca, muy juvenil, que habla de los problemas y tal, pero bueno, claro, superproducciones me dirás, joder, pues ¿qué te puedo decir? Es pues que una serie... Siempre tengo en referente de Breaking Bad, ¿sabes? Es una cosa que la vi y, y me la comí entera y, y me gustó, la verdad. Es un poco serie, es un poco lenta, pero joder, me gusta mucho el, el
0: profesor y eso. Me da costar decirlo, pero no la he visto. No, no pero, pero eso sí que la quiero ver, ¿eh? De verdad. A ver, la tengo, tengo súper no, pendiente. No, 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 nada de eso, o sea que...
1: Y, y tampoco la veré. Eh, eh, pues, es
0: brutal, ¿eh? El juego de turnos ahí me flipó, me, flipo, me flipo. Y una pregunta que me surge ahora. Prison Break, que hablabas mucho en... en ah, sí, ¿Qué vida sí. más triste? A mí. ¿Era, era Mira, real qué. el fanatismo?
1: Sí, es verdad, es verdad, sí, la vi, la vi. Bueno, tanto fanatismo no, pero... Bueno, sí, sí, es verdad, te puedo contar una anécdota, mira. Y ya, ya al margen de la pregunta de algo que no sepa, pero esto no se lo he contado a nadie, Ojo. porque es, es hasta, hasta vergonzoso, porque lo sabe Rubén, y, y Rubén sí lo cuenta en algunas entrevistas, Rubén es mi amigo, el director de sí, la serie, sí, y en alguna entrevista sí lo cuenta. Y es verdad que es hasta vergonzoso, pero fíjate, estaba tal, tal... Eh, era mi, mi enganche con, eh, con Prison Break, que... Bueno, está mal decirlo, pero bueno, yo me bajó las cosas, ¿no? Me bajaba la serie. No,
0: no va a ser el único, único, ¿eh? tranquilo. No, bueno,
1: me bajaba la serie. Bueno, que yo, fíjate que yo he vivido de la las de la de que es Asociación de Intérpretes sí, sí. de Actores. Y yeah. ya, que os bajéis las series, es que ya... Es como decía eh, tinieblas González, si es que es pagar dos veces, ya nos pagan por actuar encima luego, y encima que es un pitorreo lo de la gente esta, Pilar Barden Bueno, eso es otro tema, no me quiero ahí que me que, que me claven estacas. Vale. El tema es que yo me bajé Prison Break y como no estaba en castellano todavía, pero yo la quería ver la temporada esa, uh -huh. o algún capítulo suelto de la temporada que era de los últimos, pues yo me la bajé en inglés. Y yo no soy muy ducho en inglés. Entonces me bajé los subtítulos. Pero ¿qué pasa? Que yo tampoco era informática en aquella época. tampoco, Bueno, aquí tampoco ahora soy muy, muy crack, pero no lo sabía. Entonces, claro, era un crack que había que meter un programa, no sé qué, para, para integrar los subtítulos en el, en el vídeo. Uh -huh. Y yo como no lo supe hacer, Veía la parte en inglés y luego me iba a los subtítulos y, lo, y leía la frase que había hecho. O sea,
0: así dos o sea, horas, imagínate. Ostras, eh, eh, duplicabas la duración de los capítulos. Eso es, <ríe> claro. Claro, duplicaba.
1: Entonces, ahí ese, fíjate, pues sí que estaba fanático de Prison Break.
0: Bueno, pero soluciones ¿Cómo? prácticas. A mí también me flipaba, ¿eh? ¿eh? ¿Una canción, Borja?
1: ¿Una canción? Pues mira, no, no escucho mucha música, escucho más radio. Pero hubo una época que escuchaba mucho, tenía en la... Bueno, te puedo decir la de la del de tango este, de True Lies, pero no, te diré la de Purple Rains, esa... Bueno, si lo he dicho bien, la de Prince, Purple, lluvia púrpura, vamos. Uh -huh. Es muy larga, muy esto, pero bueno, me la ponía cuando los días así que quería estar tranquilo en el coche y sí, funcionaba. ¿Un plato? Un plato, pues, tortilla de patata o bacala al pil -pil, es que ahí tengo dudas, no sé, uf. Venga, pagalo al pilpil. Pil, uh -huh. porque la tortilla de patata parece como que todo el mundo lo sabe hacer.
0: ¿Un lugar?
1: Un lugar, Baltanás. Ojo, ¿eh? el,
0: Tengo que apuntar a el... Baltanás para hablar luego un poco. Sí,
1: el pueblo donde, de mi mujer, que veraneo siempre y tal.
0: Uh -huh. Y por último, ¿un ídolo referente que hayas tenido en la vida?
1: ¿Un ídolo? de, No, eh, no he tenido ídolos. O sea, puedo tener...
0: Quizá ya no ídolos, sino no tiene por qué ser un referente a alguien que tú sigues, sino alguien que te molaba mucho lo que hacía.
1: Pues sí, pues eh, Bruce Willis ya lo, lo digo en la serie también.
0: Aquí Bruce... en, en este podcast estuvo Ramón Langa, el, ah, doctor, sí. el actor de doblaje.
1: Le conozco, le contratamos para que nos doblase los capítulos de Flash, unos dibujos que teníamos eh, en la serie. Y, y sí, eh, tío, muy guaya voz que tiene, sí. Pues Bruce Willis ahí en, en Jungla de Cristal, ahí me enamoró, tío. Y luego, pues eso. Eh, mira, hace poco he visto el protegido y otra vez. O sea, que soy. Sí, me gusta Bruce Willis. Lo que pasa es que sí, que es verdad que ya parece que no hacen nada, se envijece mucho y dices, bueno, pues un actor, pues ahora, ahora tiro más por Jason Staten, que es un poco más de el tipo de actor, pero bueno, más, más de acción, ¿no? Sí. Pero me molaba Bruce Willis, la verdad.
0: Pues bueno, en este capítulo de... que por cierto hemos finalizado la ronda genérica, en este capítulo de Dinago Algo Que No Sepa, es inevitable hablar, lógicamente, de Qué Vida Más Triste. Sí. Eh, la serie que ya hemos mencionado hace un poquito. Entonces... Eh, bueno, para empezar ahí me gustaría que supusiera prácticamente una especie de mini homenaje a los fans de la serie, a, a vosotros, los que formasteis parte de ella. Y me gustaría que nos remontáramos al origen absoluto de la serie. Es decir, el día uno, el día en el que no sé quién ni quiénes os juntáis y decidís que vais a crear una serie. ¿Cómo fue eso?
1: Pues mira, me acuerdo, y de me acuerdo, no del día, pero sí me acuerdo como que estoy aquí. Lo tengo en la mente. Eh. Resulta que, si te cuento los principios... Eh, eh, mi amigo Rubén era un tío que tenía una cámara de vídeo de su padre y tal... Y nos gustaba hacer cortos, gores y tal... En aquella época era muy molón hacer eso con quechu y tal... Entonces, bueno, pero luego era un coñazo tener que grabarlas, tal... VHS... Eh, que si pasabas a uno la cinta, que luego no te la devolvía y tal... Y bueno, aprovechamos que estaba internet, que no había YouTube... Eso tengo que recordarlo... Entonces, eh, dijo Rubén, joder, pero si hay gente que hace... Eh, un, un, un log que sabes que antes fotolog que ponía fotos y luego explicaba pues como una especie de diario no y explicaba las cosas en internet entonces y por qué no haces tú un en plan humor y que no que nos vea la gente y eso y hacemos un videolog y entonces bueno un videolog pues pues sí y empezamos haciendo esa chorrada contando lo que yo hacía en la grúa que si la novia que si no sé qué y vamos a hacerlo pues cada vez en, de vez en cuando, pero bueno, surgió que es verdad que los domingos nos juntábamos Rubén y yo y decíamos, ¿qué hacemos? Pues, pues, pues vamos a hacer otro capítulo. Y empezó así la cosa, a lo tonto, a lo tonto, todos los domingos, y bueno, se empezó a complicar, ya metimos al personaje Joseba, ya un amigo, pues todos son amigos, y, y ahí, ahí surgió, qué vida más triste.
0: Qué vida más triste una serie que se centraba en las aventuras eh, y desventuras, principalmente tuyas, de Borja, y también de, como has dicho, de Joseba. Joseba al final dejó todo esto, se apartó de este mundillo.
1: Sí, o sea, sí, bueno, todos nos hemos separado. Pasa que yo sí que he tenido cosillas así, como te he dicho antes, lo de colaborador o alguna publicidad que he hecho, que sí, como estar y tal. Pero bueno, porque me gusta o, o me llama alguno, ¿quieres hacer un corto? Bueno, pues venga, uh -huh. me lo pienso y luego me gusta el tema de actuar, me lo paso bien, me he hecho unas risas, aunque sé... Ya, como te he dicho ya que mi, mi curro y eso es la grúa si no lo quiero dejar y lo tengo como hobby pero yo sé así que se separó más en alguna vez le engañado en hacer otra una, una cosilla pero sí bueno los dos nos hemos retirado pero él él sí que es verdad que él se lo pasó muy bien en esa época pero bueno él también está bien en una fábrica que está ahí de control de calidad y tal y, y no quiere saber mucho del tema de, de grabaciones uh
0: -huh. Y como habías dicho, en aquel momento ni siquiera había YouTube. O sea, se puede considerar que fuisteis pioneros en las series de, de internet, ¿no? Por lo menos en España.
1: Sí, de hecho, me, bueno, yo no lo sabía, pero me dieron un premio un día de. Sí, con David Sainz, el de My Viviendo. otra sí. Que hace así. Eh, pues, bueno, él lo decía: David me decía, pues igual eres el pionero de los de los youtubers. Pues puede, puede ser, sí, porque YouTube al principio no era eso, no nadie hablaba a cámara y todo era, pues, eh, echabas un vídeo y lo ponías, lo colgabas y tal, pero hablar a cámara así todos los días y tal, no había nadie. Había una especie de serie de ficción también, la única que era, pero que era dibujos animados, que era, que también le dieron el, 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 vamos, el premio a como ¿cómo se llamaba, eh, no sé qué mecánico, cómo se, eh, unos dibujos, no me acuerdo cómo era. Cálico Electrónico.
0: Ah, sí, sí, sí. Cálico
1: sí. Electrónico es un, unos dibujos y tal, un, pues una serie de ficción, pero animada. Y la mía era real, bueno, ficción, pero de, de carne y hueso, digamos. Y, y sí, pues sería de los primeros youtubers, igual del de, de mundo.
0: ¿Y cómo era, digamos, el proceso creativo de un episodio de Querida más triste?
1: Pues el proceso creativo, pues, eh, bueno, pues contábamos cosas o anécdotas y tal, y Rubén lo escribía. Luego sí que es verdad que nosotros metíamos morcillas, solo podés, claro, un guión que está encima ya te he dicho, que tampoco yo me dedico a esto, tampoco soy muy bueno estudiando de los, los, los guiones, pues entonces yo también puedo meter alguna morcilla, alguna, decía Rubén, bueno, pues grabalo con alas, con alas es que me dejaba un poco volar. Y él, verdad, ¿eh? ¿no? Entonces, bueno, luego también íbamos viendo cómo, cómo va, va, pues venga, por, pues por aquí puede ir, pero vamos, generalmente Rubén lo escribía y, y lo editaba él, ¿eh? claro lo editaba él, que yo de ordenadores me nacero patatero lo editaba él y los domingos lo subía
0: para el espectador que se ha papado ya la serie 200 veces como puedo ser yo, que le he visto 3 millones de veces oh, ¿qué serie recomendarías que se le pueda aparecer
1: Joder, no sé, es que sabe lo que pasa, que yo como no la he visto en mi serie tantas pero, veces como tú ¿pero cómo puede ser? Es... No, no, pues yo no me veo, yo es verdad, yo lo, lo he visto a un capítulo suelto que me ha dicho un amigo ah, pues, pues sí, lo veo, pero yo así seguida y tal yo no la he visto no sé qué serie, yo me acuerdo que cuando lo echábamos, en el 2008, igual en la tele, estaba también Cámara Café. Y bueno, lo asemejaba a algo, que era una serie barata y tal, que hablaban una cámara sin que lo supiesen y tal. Entonces, bueno, se puede decir que esa fue igual un poco, no referente, pero salimos a la vez. Pero bueno, no sé si habrá alguna serie que hable en la cámara y tal, me imagino que sí, como un tal, como un Pepito Grillo del personaje, no sé.
0: Pero, ¿sabes si Rubén, que, digamos, era el que escribía los guiones, tenía alguna serie de referencia o eso tampoco? No. O sea, todo no. era, básicamente...
1: Sí, 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 sí. Era invención nuestra porque, no sé, eso de, de hablar a cámara... Eh, porque además tampoco tenía mucha lógica o sea, eh, era una cosa que a veces yo le decía a Rubén, digo, pero si esto... idea ya, ya, ya no pregunte, no tiene lógica, o sea, yo se supone que estoy hablando con Joseba, está pasando algo claro. y luego sale corta a cámara, como yo hablando y dice, ya verás, el Joseba, la que me va a liar, no sé, cómo diciendo, y había cosas que yo decía a cámara, pues no sé lo que lo que ha hecho o lo que te ha... y luego resulta que, que ya está grabado lo que ha pasado con Joseba, o sea, es una claro, cosa...
0: Era como si tu mente hablara, ¿no?
1: Eso es, entonces era un poco raro y eso, eso yo, no sé si lo habrán no copiado, pero habrá otra persona que habrá tenido la misma idea, seguro, y habrá series parecidas. no Me imagino que sí. Bueno, pero raro, no. raro,
0: pero eficaz, desde luego.
1: Sí, bueno, la gente las, busca la simplicidad.
0: Las míticas expresiones que teníais, eh, el toma-toma, el locurón y todo esto, eran, eh, porque las decías vosotros también, en, en la vida real, digamos, o todo sí. esto salió a de la serie. No todos,
1: no todos eran míos, ni de Rubén y tal, pero luego cuando ya empezaron a meter guionistas y tal, que es pues que en esa época hablábamos todos igual. Eh, parecido entonces pues sí a eh, tal cosas cosas que te salen eh, innatas de ti entonces hay cosas que son mías hay otras cosas que igual las he cogido porque hablábamos todos parecido y, y sí es digamos que es digamos de la jerga de, de los que hemos nacido ahí en los 80 o en los 78
0: pero es que eh, no sé si sois conscientes de hasta qué punto ha transgredido o sea, amigos míos que tengo que también son fans de la serie, muchas veces nos comunicamos con, con este tipo de expresiones, incluso con el he medio quedado y cosas así a la hora sí. de, de quedar, o sea, todo eso lo seguimos usando a día de hoy, ¿sabes? Sí, sí, sí,
1: sí. eso eso me, eso sí me gusta porque es una especie de como juego, por ejemplo yo como chiquito, no que chiquito también el, sí. el, dices, hostia, se ha, se ha creado un lenguaje, entonces <risa> bueno, me imagino que chiquito sí que igual era mucho bastante mejor porque se inventaría él las estas nosotros, igual, no inventar, porque es la jerga, no sé quién se lo inventaría. Pues, igual, yo alguna alguna cosa sí que me he inventado, o no he inventado, pero que te va saliendo de hablar así. Para ¿sabes?
0: mí es tuyo, Borja, para mí es tuyo. Yo, sí. Para mí eres el pues, creador. Puede ser, sí, seré el
1: creador de Toma Tomás, sí. y. Igual, Toma Tomas si y Flipa Flipa, igual era más de, de Rubén, igual, pero vamos, que. Sí, yo, yo bueno, era hablaba así, sí.
0: Y no sé si se puede decir, pero una cifra aproximada de dinero invertido previo a televisión, es decir. ¿Con cuánto dinero podíais llevar adelante, querida Más Triste?
1: Es, hay muchos youtubers que quieren ser YouTuber y quieren ganar pasta, se tirarían las manos a la cabeza. Pues si te digo que igual eh, nada o porque regrabamos la, la, la cinta que teníamos, la volvemos a grabar, la volvemos a grabar. Teníamos un, 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 un micrófono Vivanco que era de corbata, que le costó a Rubén igual mil pesetas. Vamos, eh, muy poco. Es que no sé qué decirte. Ahora en euros igual no llega ni a 100 euros. Lo que hemos gastado en una temporada de, de, de internet, al principio, claro. O ya en la tele eso es otra cosa, ¿no? Sí, sí. Pero sí. en mi casa, grabando, cámara, pum, edición. O sea, ya ves tú que no había nada. algún Luego cuando la serie empieza a, a moverse ya a, a, a tener más temporadas, pues algún, algún eh, disfraz que compra Rubén, que le viene por correo, alguna cosa de esas. Pero bueno, pues igual no sé algo de eso pero que no 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 invertíamos mucho
0: y crees que eso sería posible a día de hoy es decir partir de prácticamente nada y sacar una serie en YouTube, es, por ejemplo. Lo de
1: lo de el mundo de ahora es que no te lo puedes imaginar puede ser que sí puede ser que el tío tenga un talento que eso y, y simplemente con el guión y con un tío hablando te queda, te puedes quedar pegado de la televisión puede ser que sí que no hace falta gastar nada es simplemente tener eh, carisma y saber transmitir, que no, eso no, no, no necesitas un micrófono de estos de la polla ni nada de eso, hombre, sí que es verdad que si lo grabas bien y tal, la gente no le pega en el ojo, ¿no? Hoy en yeah. día, antes, tú ves los míos antes y... y pero bueno, en la, la época era así, ahora todo el mundo estamos acostumbrados a HD y no sé qué, y yo soy el primero que igual quiero ver una película vieja y la pongo ah, y... Cuesta más, ¿no? Cuesta más verla al granulo y tal pero un tío que se que ahora hay cámaras barateras se la compra y tiene un micrófono bueno no necesita atrechos ni nada de eso ni nada, si el tío es bueno claro
0: claro claro y has comentado eh, hace nada el tema del paso a la televisión entonces ahí me gustaría que me contaras cómo fue justamente imagino que lo tienes que recordar el día o los días en el que os comunican que hay una oferta de televisión no sé si había varias ofertas de de, de otras cadenas o lo que fuera cómo fue eso
1: Mira, había más ofertas, pero esta es la que nos dejaba manga ancha de, de contratar amigos y ser fieles a lo que éramos. Entonces, eh, la cogimos y básicamente también, que yo soy de Basauri, la grabamos en Galdácano, que está a 5 kilómetros de aquí, que era una productora que tenía media pro, que había absorbido a 2000 es una productora que también ha hecho cosas para TV y eso. Entonces, lo teníamos cerca, nos dejaban ser nosotros mismos y no hubo mucho problema, lo que pasa es que sí que es verdad que yo, te cuento el, el des, eh, cómo fue al principio, en verano, me llamó Rubén me dijo que habían, estaban interesados, va aquí para allá, bueno, pues vamos a grabar un capítulo piloto, y grabamos un capítulo piloto antes de verano, que yo lo hice en mis vacaciones y entonces luego pues resulta que vuelvo de las vacaciones y sigo trabajando y me llaman, que sí, que lo van a comprar y que quieren una y que quieren un, pues una temporada de momento pero que probablemente que sean más y, y entonces, nada, voy, me lo pienso, hablo con la familia y tal, y bueno, pues venga, me voy a arriesgar, porque él ya te dio cerca y hacía lo que yo quería, y entonces pidió la 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 excedencia, y, y así así fue, y por ejemplo, pero nada de, de un tránsito de días de tal, o sea, yo por ejemplo aparco un viernes la brúa, y el lunes estoy sentado grabando, que para mí fue un cambio muy brusco, muy brusco.
0: Claro, pero el, el impacto de decir... O sea, no hubo un momento en el que tú te paraste a pensar... Y decir, joder, es que estoy saliendo en la tele... O sea, estoy siendo actor de televisión... O no llegaste a planteártelo como tal. Ah,
1: es que me costó bastante, yo creo. O sea, no no lo daba mucha importancia. O sea, sí, sí que es verdad que... Que ahora sí que lo, lo ves con la edad... Y con... Pues, tengo más práctica y más, más vida, ¿no? Y dices, joder, claro... O sea, te llaman amigos que no conocías, O sea, que no te sabías nada... Amigos del colegio, pa' aquí, pa' allá... Te saluda todo el mundo, o sea realmente como que todo el mundo quiere ser que tienes donetes y todo el mundo quiere ser tu amigo y tal y hostia, ¿qué pasa? Claro, pues sales en la tele y parece que tienes ese superpoder, ¿no? Y entonces ahí me di, te das cuenta de eso, pero que, pero que yo era el mismo tío, o sea, hmm. no, para mí no cambia mucho.
0: Bueno, yo creo que eso en parte es uno de, la, de, de los motivos del éxito de la serie no mantener la esencia como bien has dicho no el hecho de, de que tuvieran que, que estar sujetos a, a vuestras exigencias es decir a, vamos a ser nosotros con nuestros amigos y, y con nuestro rollo no yo creo sí, que eso es parte del éxito no probablemente
1: sí. cogimos todos todos los actores que cogimos eran amigos luego sí que es verdad que claro como no, como no teníamos amigos más para <risa> que se quieran venir a grabar y tal y aparte que también hay que valer un poquillo un poco de esparpajo unos mínimos de la que todo esto, tampoco lo tiene todo el mundo, pues luego sí que cogimos a, a actores. Por ejemplo, también un actor muy bueno, Santi Ugalde, que también lo hace muy natural, que es el que hace de mi padre, uh -huh. Verónica Moral y, y tal. Y, y mira, había una, una anécdota también que, claro, cogieron a una chica antes de Verónica, se grabó unos capítulos y luego los desecharon porque la chica era... Mm, desentonaba conmigo, me decían los, la de la productora. Porque, claro, como yo no he estudiado interpretación y tal, yo soy un tío muy normal, como estoy hablando contigo, actúo igual, sí. ¿no? soy como muy resin, es muy plano, no tengo eh, altibajos, ni, bueno, soy normal. Entonces, claro, la, la chica o, o los actores que vengan, como Verónica, que es buenísima, y dice, o es muy buena y se rebaja a mi nivel de, de, de la naturalidad, o la tía desentona como intentando actuar y como claro, el claro. teatro. Y... Entonces, bueno, eh, sí, que había actores que, que se les notaba bastante y, y, y quitaron algún capítulo por eso.
0: ¿Y cómo fue el, esto que comentas? En el momento en el que se unen tanto Santi como, como Verónica, ¿supuso un poco de presión para ti o cero seguidas a tu, a tu...? No, o sea, a yo
1: ya estaba muy metido ahí. Yo, para mí era como en mi casa, realmente estaba encima del plato que era como mi casa. O sea, yo fíjate, me, me quitaba el pijama de mi, donde dormía, me, ponía, me vestía, me iba a trabajar, me volvía a poner el pijama y me iba otra vez a una habitación otros ocho horas, ¿sabes? Entonces yo estaba como en casa y ya yo soy un tío muy que hablo con mucha gente, tal entonces ya te conoces al cam... la cámara, a las luces, a no sé qué, no sé cuál. Igual puedes tener un poco de... de estar cohibido, ¿no? Y que viene uno y tal. De hecho, yo creo que es al revés. La gente que venía de, de actor, que venía a grabar, y que algunos me lo ha agradecido, una... actores que ya tienen un subagaz, me dijeron, jo, Borja, me, me ayudaste mucho, me tranquilizaste, me... claro, vienen nerviosos. Tú vienes a un trabajo... Tú te sabes el papel, pero vienes a una esta que es nuevo todo para ti. Claro, yo igual llevo ahí tres semanas o, o un mes y para mí es todo más fácil, ¿no? Entonces yo hablaba, estaba aquí, pagaba, contaba algún chiste entre grabación y grabación y la gente se. Sí, se... yo creo que la naturalidad esa, se tranquilizaban.
0: ¿Y todo esto de finalmente acabar en televisión era algo que en algún momento llegasteis a esperar o imposible? ¿O fue todo de sopetón? No,
1: no, yo creo que nos daba ilusión, nos hacía ilusión primeramente salí en la tele, dice mira, pues ya está, yo con salir en la tele ya me vale, me vuelvo a las grúas y ya está, como que como si hubiésemos fracasado en la primera temporada, ¿sabes? Sí. Y, y no, bueno, fue, fue una cosa, no, no, no teníamos presión, la verdad, no miraba ni audiencia ni nada de eso, a mí cuando se acabase, se acabase, yo tenía las grúas aparcadas y ya está. No, no te, yo no tenía esa, esa sensación, igual la productora sí, lógicamente, pero yo no. La verdad es que he hecho de todo y es como diciendo, jo, voy a hacer teatro, pues venga, voy a hacer no sé qué, voy a presentar una gala, voy a... Hasta he hecho cine un poco a poco, poco, o sea, muy poco, una frase o dos que tengo con, el, con la película de Borja Coveaga, pero dices, bueno, estoy en la grúa y dices, jo, pero he tocado todos los palos porque yo he querido y lo he dejado cuando yo he querido y, lo, y me he puesto cuando yo he querido. Entonces, no, estoy orgulloso, la verdad.
0: ¿Y cómo es el trabajo de gruista para la gente que no lo sepa?
1: Pues bueno, gruista, claro, la gente igual se equivoca con las grúas de coche, o sea, yo no soy el cabrón que te, que te quita el coche. <risa> no, no. Yo soy de grúas autopropulsadas, de estas grandes que que tienen muchos ejes y luego van y se plantan con unos gatos hidráulicos y luego sa sacan una pluma y, y bueno, pues lo que es una... que pongan grúa autopropulsada y se ve. Y entonces hay de muchos tonelajes. Y bueno, eh, y como es un trabajo cómodo que eh, ya lo sé realizar bastante, Bien, y, y no es monótono porque un día estoy, yo que sé, en una fábrica poniendo unas bombas o en otra no sé qué, o estoy subiendo algo a los tejados, cada día es una cosa diferente o, o incluso hay momentos que igual estoy haciendo una estructura metálica y los tíos tienen que soldar y tardan una hora o dos horas y yo estoy con la pieza colgada, que esos son bastantes días, entonces tengo mucho tiempo libre de ver series en el móvil, de jugar o de lo que sea, entonces pues es un trabajo bastante, para mí que soy un tío tranquilo que... Otros igual se pueden hacer otras cosas, o a estudiar, o tal. Yo, bueno, ya, yo paso el tiempo que, eh, que me mola.
0: Y después de, de qué vida más triste, digamos, en, todo este, en toda esta etapa hasta ahora, han surgido varios proyectos, como bien comentabas antes, el tema de la 2 y tal. Eh, había uno, por ejemplo, que, que me llamó mucho la atención, que se llamaba Dragones y Elfos. ¿Eso qué pasó?
1: Me hubiese gustado que hubiese salido, macho. Eso fue un teaser que hicimos t es, bueno, pues una especie de, de tráiler, ¿no? Para una, una serie para que a ver si alguien lo comprase o algo, entonces eh, eh, pues lo hicimos y fue Rubén con alguno, pues alguno amigo suyo, algún productor, lo que sea, intentando pues que alguien lo comprase, alguna productora para que invirtiese y tal. Y no, parece ser que no que no salió. Uf. Ese, 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 ese espinita, me gustaba esa serie, ¿eh? o sea, Uf. hubiese estado guay esa, porque Uf. éramos como frikis, tal, que nos juntamos en, en la tienda de Santi Ugalde y tal.
0: Eso, eso quería saber, de qué, en qué iba a consistir por lo menos, aunque ya no lo vamos a ver pero bueno, por claro, tener eso... no
1: se va a ver y tampoco se desarrolló entre la serie o sea se, se puede hacer una, una sinopsis de lo que iba a ser, pues éramos tres chavales, que era Gorka Ronquete eh, Axel Casas, que también tienen en Youtube canal y eso y, y con Santi Ugalde y yo y éramos unos frikis que íbamos a jugar al rol, detrás de la tastienda y no sé qué y, y claro íbamos a compaginar, fíjate cuando, cuando estábamos jugando vas al mundo como digamos fantástico y estamos con una bruja y no sé qué. Bueno, se podía jugar mucha, de, con muchas cosas y escribir, si hubiese salido pues eh, claro, pues un poco más de manga ancha, no, no, no te entro en corsetas, en en, en un platón, no, no, tienes que pues pues hacer exteriores, pues hacer no sé qué, ahora fantasía, ahora no,
0: ahora jugamos. Bueno, eh, tenía buena pinta. Pues no, es que no yo sé. me acuerdo cuando sé que dije, wow, mira mirad esto, tal, se vino otra serie. No. y luego pues no puedo ser esta serie también que me gustó que hice
1: porque me lo pasaba muy bien en TNT eh, bueno pues un canal no que salió sí, ahí sí. Sé cuál es, sé cuál es. vale pues hicimos basauri Vice no sé si la has visto ah sí 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 Así que hago de detective con Joseba y tal son unos capítulos y, y me gustó mucho sobre todo el final que era copiado la gente pensaba que lo habíamos inventado pero me gustaba mucho eso salió en lo de Aterriza como puedas, que antes de Aterriza como puedas la película había una serie de La he de... visto,
0: eh. esa sí que la he visto, eh.
1: La de él en una serie que cuando... cuando acaba ya la serie y se, y se ven los créditos, se, ima... se congela la imagen y los personajes están detrás y las, y las letras van subiendo, ¿no? Bueno, pues y luego al final pasa que igual se mueve un tío con una taza o se le cae un café, o sea, que realmente no están congelados la imagen, están haciéndose los congelados. Sí, 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 Eso Hacíamos sí. nosotros en en, también eh, en Vasor y
0: y la gente lo flipó ¿no?
1: con eso sí. decía claro pensaba que lo habían inventado pues oh, que me gusta esa idea. bueno resulta que es copiada pero, pero gusta está bien y bueno
0: sí, ya... esa serie la vi y es que yo creo que Borja he visto todo el contenido en el que aparece lo he visto creo o sea allá donde ponía a Borja Pérez en el título yo iba ¿sabes? Sí. bueno que, pues, sí, sí. agradezco y entonces digamos que ahora ya has dicho que llevas un año y medio sin hacer nada de esto das por cerrada la etapa de actor o no? No,
1: no, no, porque Mira, Scar, te podría decir una cosa, te manda una noticia esta semana, bueno, noticia, una cosa para que me piense, y podría ser que algo haría, pero. pero Lo dejamos
0: no. así en el aire, ¿no?
1: Sí, sí, no puedo decir nada, lógicamente, pero, bueno, me, me gustaría, digo que me gustaría, por ejemplo, que. Bueno, siempre he dicho que Qué vida más triste tendría que estar en una plataforma de, de streaming, de estos de de Netflix o no sé simplemente es una serie barata que la compren la dejan ahí en un cajón para que no se pierda que la dejen ahí pero no sé creo que los capítulos son propiedad de la sexta y no sé por qué no los vende o no lo quiere ver no sé
0: no pero la... están en A3 Player yo lo, lo vi
1: claro pero en A3 Player pero no lo joder que los vendan a Amazon Prime a Netflix a HBO alguna plataforma que... no sé bueno las tienen ahí bueno es que en a Media Player pues no sé quién lo verá pues tú y cuatro <risa> no.
0: Ni Desde siquiera yo lo veo, lo que pasa es que lo busqué y me salió. De, lo tienes que buscar, pero
1: bueno, quiero decir que me gustaría, antes de, iba a decir morirme, ¿no? Pero bueno, que empiezo que todavía soy joven, hacer pues menos o ¿escucha? o hacer una especie de remake o una segunda temporada o algo así, que me llame Amazon o Netflix o alguna de estas, y hacer unos capitulillos, una miniserie eh hacerlo y ya digo, va, ya me puedo retirar tranquilo, que, jo, que he hecho lo que he querido y, y me gusta para que la gente lo vea y que lo tenga ahí en las plataformas
0: Borja, esto es lo más bonito que me podías haber dicho lo sabes ¿no?
1: No, porque no hay, nada, no, no hay nada seguro
0: No hay nada seguro, pero no es una puerta cerrada Es, no, es, claro, es que no. yo con eso me conformo
1: Ahora claro, oye si está escuchando este podcast el de Netflix que me llame y ya está, ya hablamos.
0: Hombre, <risa> está difícil, pero sí, porque es que de hecho yo tenía como pregunta, que era la pregunta que yo creo que más gente se hace y la pregunta que más miedo me daba hacer, que era eso, si en algún momento ¿Podría volver algo parecido a qué Vida Más Triste? ¿Algo similar? Está
1: no. difícil, ¿eh? también te digo está difícil, está difícil. Porque claro, eh, es una cosa que tú imagínate ahora mismo tú mismo. Me dices, oye, venga, que tengo tanto dinero, va, haz una serie que la vendemos por ahí. Mira lo que ha dicho Netflix o ay, no, en otra plataforma, que puede ser Disney o lo que sea. Yo te he dicho eso es porque por son las más importantes. Pues claro, ahora te digo, jo, claro, ¿cuántos? Venga, se graba en tres meses. Claro, yo sí puedo pedir un mes de vacaciones. Pero bah, los otros dos meses, ¿qué hago? Le digo al jefe que cojo una excedencia... Y yeah. luego cuando termino le digo, oye, ahora sí, ahora no. Eh, es complicado por el trabajo que dejo, que dejaría. O sea, porque claro, no me quiero dedicar 100%. Claro, o, o me salto a la piscina y digo, venga ya, te hago la serie, te la hago, y luego ya me voy a Madrid, hago teatro, hago no sé qué. Y esta es, es una vida que a mí no me gustaría hacer. Hmm. Porque yo les veo a los actores que van de aquí para allá. Tengo amigos actores y muchos vascos y que... Ahora no tienen trabajo, luego están tres meses, luego están con una serie, luego están con un teatro. Luego, o sea, es una vida que me da un estrés y yo tengo mi mierda de grúa, pero yo de lunes a viernes sé lo que hago y a, a dónde voy. Claro. Y eso es lo que yo creo que igual es cobardía, ¿eh? Ojo, igual es cobardía y no me digo, ah, pues no, no te lanzas a la piscina. Pero yo como vengo todas las tardes y estoy con mi niña, con mi hija y tal, y eso yo creo que lo valoro mucho pero más. Y si eres que...
0: feliz al final, sí, tampoco... sí, 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 sí.
1: Es verdad, es que dicen, ¿y qué? ¿Qué ganaría con eso? A ver, yo te digo, ¿puedo hacer teatro? Bueno, pues por hacer teatro y que lo vea un, un día un tío, perfecto. O sea, mi familia, me gustaría. Pero no dedicarme a ello. Digo, ¿qué ganó? Popularidad, bueno, ya la he tenido. Más que eso, no creo que la tenga. Eh, dinero, digo, el dinero contra más ganas, más gastas. Y, y yo, como ya te he dicho al principio, soy un tío austero. Entonces, prefiero tener lo justo y, y no comerme mucho la cabeza.
0: O sea, que si al final hicieses algo, sería más por... Por gusto personal o. Por... Eso es,
1: sí. Por que, gusto
0: personal. que por ganar cualquier cosa, ¿no?
1: Sí, hombre, porque sé que no, hombre, te estoy diciendo el dinero, pero obviamente no te voy a ser hipócrita. Si ahora me viene un tío y me dice, <risa> oye, un millón de euros, lo dejo todo y voy. Pero como no va a ser ni un millón, ni ciento y pico mil pavos, entonces para algo que dices que no me va a sacar de, digamos, de lo pobre que soy y de, de la vida de trabajo, pues para eso no lo hago, ¿entiendes? Sí, sí, sí.
0: Y el tema este que decías de la popularidad que pudiste llegar a ganar, sobre todo en, el, lógicamente, el, el pico que fue cuando se emitía en la sexta, imagino. Sí. Eh, ¿En Basauri se te reconocía mucho? Sí.
1: Lo que pasa es que en Basauri, por ejemplo, y en, eh, en Baltanás, y en, como ya me veían y ya me habían visto antes, hay, hay algunos, por ejemplo, que igual no dicen nada por no molestar o tal. Y hay otros que ya te saludan y luego ya se han saludado no me van a volver a saludar todos los días. Entonces siempre son la misma gente en Basauri. Y es un polo, que tiene cuarenta y pico mil habitantes, pero no me han agobiado mucho, la verdad. He estado muy a gusto. Y, sin embargo, en otros sitios, sí. Porque igual, claro, como no vas y no te conoce...
0: Claro, claro. No, no. Si tú apareces, por ejemplo, por Valencia y te veo por la calle, probablemente es, me, me, no sé. me hubiera vuelto loco, seguramente. Claro, claro.
1: O sea, yo he ido a sitios que dices, pero bueno, bueno me he tenido que ir de, de, de fiesta. O sea, de fiesta quiero decir a la casa. Estaba, por ejemplo, en Salamanca y fui a Carlos Salamanca, que es el, la cuna de, de, de los universitarios, de, a, a borracharse Y en una chupitería, y en, bueno, bueno, bueno salió ahí todo el mundo, una cola para <ríe> y para allá. Y bueno, me tuve que escapar, macho, de verdad.
0: <ríe> ¿Y tienes alguna anécdota con fans que recuerdes con cariño?
1: Eh, bueno, con cariño, no, o sea, no sé. O, igual, o ahora, sin
0: cariño, con, con la recuerdes. No, cariño sí tengo, sí,
1: te lo iba a contar. Pero con cariño, bueno, igual realmente... A uno que, por ejemplo, que, que era muy fan y mira, y bueno, es de Zaragoza pero vive en Alicante y se llama eh, Carlos Broto y ya es como un amigo, ¿sabes? Hace mucho que no nos saludamos ni nada de eso por, por internet, pero bueno, lo tengo ahí y, él, y él, sé que, lo, que me tiene y es el único fan amigo que he tenido y eh, que, se, se ha, que se ha hecho amigo ya. Y luego, por ejemplo... Pero no tengo anécdotas así divertidas y tal de, de un fan bueno. No, bueno,
0: yo bueno. vi una, una despedida de soltero vi en Instagram, ¿puede ser?
1: Bueno, sí, 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 sí Jorge, te tengo, tengo olvidado. Yo Instagram y Facebook, y eso ya pasó olímpicamente. De hecho, el otro día estuve intentando borrarme de Facebook y no puedo. O sea, <risa> yo, pues, por imposible, lo, lo, lo cierro y lo tengo, des, lo tengo desinstalado del móvil. Sí, no me, no me van a mí ya porque es que vives de esas cosas y yo... No, no, pierdo, no quiero perder tiempo. No, no, sí, atrapa, fue bonito atrapa. eso. Vinieron unos chavales a hacer una despedida soltera a Basauri. Eso fue muy fuerte. Se hicieron camisetas de Borja y de no sé qué. Eso es, está bonito, sí. Y luego, por ejemplo, eh, cuando estaba, digamos, lo que has dicho tú en el pico, eh, había emails que me mandaban o me mandaban mensajes al Facebook. Eh, incluso hasta me emocioné muchísimo cuando una madre me dijo que su hijo autista, eh, sí, eh, veía la serie y se reía y no sé qué. y algún niño que me ha mandado algún dibujo. Hmm. No me encantaba, yo de la dirección no sabía, pero por ejemplo, igual algún, en alguna especie de que hemos estado en algún Sarao, o alguna historia, me venía el padre con el niño y me había hecho un dibujo, y joder, qué, qué bonito. Eh, no sé, y luego, por ejemplo, de, de fans malos, tengo a varias también, porque no son fans malos, quiero decir que el alcohol hace mucho daño, ¿sabes? Claro. Cuando están en borrachos, igual se desinhibe todo y ya te, te vacilan, te tal... Eh, fue, bueno y he tenido algún problema y todo o sea en, en el ¿Sí? metro me acuerdo de un tío me vino bueno no sé qué de puta madre para aquí tú conoces a mi primo o tal digo, oh, pues quieres tu primo de este no no este no lo conozco yo cómo que no vas a conocer a mi primo para aquí para allá uno alto que es de basura que no que no lo conozco se empezó a calentar agresivamente y yo, y yo digo y yo digo que no que no le conozco que no que vaya buen día al final ya casi nos, nos tuvimos casi que pegar Ostras, y el tío me dijo encima pero tú quién te crees que eres Fernando Alonso que si, si yo sé que soy una mierda que no soy nada de famoso pero si el que has venido ha sido tú tío bueno Sí, más. Ostra, ostra, hay gente
0: que... Igual gente ostra. que incluso creía que... Lo típico que pasa con las series, que creen que el actor es igual que el personaje o que el personaje es igual que el actor.
1: Sí, sí, que, que realmente, bueno, sí que tengo mucho de... de... Hombre, en este
0: caso, en, en principio hay bastantes similitudes, pero bueno. Hay, hay
1: bastantes, pero bueno, pero no hay, hay, pocos, hay pocos locos de esos ha habido, pocos. Eh. Un día también tuve miedo, no, pero hay gente, por ejemplo, que piensas que es chunga y luego... Eh, me conocen y guay, de puta madre, te invitan a cervezas y no sé qué. Y me acuerdo un día que estaba pasando con el perro y había una pancada ahí de punkies, pero punkies de estos así, con cervezas y perros y tal, los típicos punkies. Me llaman y tal, y yo, ah, pues, bueno, yo, la verdad que no, nunca he tenido miedo de nada. O sea, me he ido sitio, yo me he ido a otros sitios solo y, bueno, no tenía miedo. Y, y me dijeron los tíos que qué bueno lo que hacía, que era simple. Le dije, bueno, oh, sí, es simple. Yo los guiones y tal, la verdad que somos pocas lo hice. Y me dijo, los Ramones también eran simples y mira. ¿eh? O sea, ¡Ojo, eh! Los, ¿no? Me comparo con los Ramones de música, chaval. Sí, la verdad que luego escuchas Ramones y dices, joder, son buenos, pero es verdad, siempre... Eh, eh, no, siempre son los, la misma música, el mismo estribillo, es verdad. Es, es muy simple, pero hazlo tú, claro.
0: ¿Y hoy en día le siguen dando a los videojuegos o los deja a un lado?
1: Llevo bastante tiempo parado, la verdad, en lo del confinamiento... Eh, pues cheté el ordenador y estuvimos jugando unos pocos con mis amigos y tal eh, al Call of Duty y tal y, y al, al, al Rainbow eh, pero no soy tampoco bueno, en, de coches igual me gusta más el, al, a, eh, joder como es este juego que tengo aquí a ver el
0: Wall ¿El no, Rally Car el...
1: el Assetto Corsa Competición y el Ajá. Tom Clancy Rainbow y si sí, el Counter Strike esos son los que juego
0: ¿y cuál es tu favorito de, de toda tu vida?
1: De vale, toda mi vida, pues... No sé, ¿qué te podría decir? Sí, no,
0: seleccionar uno es difícil en todo. Una película, mira, en una serie... Mira, es que de los
1: de juegos de ahora, de contemporáneos, digamos...
0: Bueno, contemporáneos,
1: de la última década o 15 años, te podría decir FIFA, que he muchísimo al FIFA. Mm. Era mucho de ispro, pero luego pegó un bajón de la hostia y luego fui al FIFA. Y ahora de Rainbow no sé qué, si sí son juegos... Y a ver, me pasó también el, el Red Redemption... El 1, el 2, que estuve aquí pues en el confinamiento. La verdad que me confinaron dos veces porque di positivo y tal. Y bueno, que lo pasé bien. Pero vamos, los 10 días me, me, me compré el juego y me lo, me lo pasé. Y bueno, quiero decir, y al GTA eso. Pero en la niñez, no sé si es la niñez y tal, que te queda un recuerdo tan bonito en la retina que dices, jo, que luego igual los juegas y dices, no está así. Esa es la
0: cosa, ¿eh? que es mejor no jugarlos quizá después, ¿sí? que mal
1: recuerdo. Nunca, pero sin embargo, por ejemplo, el Rainbow hace mucho que no juego y ya me da pereza volver a empezar. Sin embargo, ahora me pones un emulador del Shinobi, que es el de, el, el ninja este de, de Sega, que mm. y, y te jugaría. Y por ejemplo, el otro día fui a un Choco, que ha un cumpleaños de un amigo mío, y tenían de esas máquinas recreativas antiguas, de esas que las ponen sí. el típico el Raspberry y tal, ¿no? Y les ponen un sí, emulador. Sí, sí. Y jugué al 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 tío este que va con un martillo de madera, ese chino, no sé cómo se llama, go basic no sé cómo es. Hammer Harry, creo que es. Hammer Harry y es, por ejemplo, me volvió la niñez ese juego. Yo, ese y el Shinobi yo creo que son los mejores para mí.
0: Ya de cara al final, previo a la pregunta mágica hay una pregunta que también eh, solía hacer a, a los invitados, que era ¿cuál es la propuesta más rara que has recibido? Y también vale el mensaje más raro que has recibido por una red social.
1: Bueno, te voy a la propuesta, si solo te digo una cosa. Perfecto. La, tengo, la tengo muy en mente siempre, porque dije, no sé si me he equivocado o no. <risa> es una cosa que la saben mis amigos. Y, mira, yo soy un tío que encima, bueno, me jactaba de que era muy activo sexualmente. Yo... Mm, me gustaba, joder, 20 años, 20 y pico, pues aquí no todo el mundo le gusta, ¿no? Eh, pum, el sexo y tal. Y, y de repente que teníamos... Mira, te voy a contar desde el principio, igual se hace largo, ¿eh? Luego tú... No lo te evitas. preocupes, no te preocupes. Vale, mira, resulta que yo tengo un amigo que se llama Gustavo Chicho y ahora, bueno, lo voy a hacer público y todo eso, pero yo creo que ya el chico ni está trabajando ni nada de eso. Entonces tenía a su padre un laboratorio, bueno, la cosa era un edificio granada que estaba en Bilbao, y el portero, le llamamos, además era... Nosotros quedábamos ahí para ir a Bilbao porque le recogíamos al del trabajo y nos íbamos de decir. Y el portero le, le llamamos el portero farlopero. O sea, era era un por, el portero, el típico portero del edificio, ¿no? Que, eh, chicos, no sé qué, no sé cuál, siempre se tenía sus, sus revistas de clima que veía a las... Tías. Era un poco raro, un poco siniestro el tío, ¿no? Y nos decía, qué chavales, que hoy vais a apoyar, no sé qué, para aquí, para allá, tal. Y yo, claro, le contaba historias y tal, y el tío igual veía que yo era un poco el más lanzado, ¿no? Y entonces un día voy a buscarle o paso por ahí, porque encima nos dejaban aparcar gratis ahí en la Gran Vía. El portero, claro, aparca en la parcela tal, que no hay nadie. Bueno, pues yo iba a, iba a Bilba con el coche, ¿no? Y entonces un día me dice, oye, Borja, te tengo que comentar una cosa. El portero este. Le llamamos portero por lo pues imagínate, era un tío un poco... <risa> sí, sí. Y me dice, es que estoy quedando con una chica del Clima, de la revista Clima, no sé si te sonará, que eres no, otro... No,
0: eso yo creo que me queda atrás. No, no me, Va, no me...
1: Eh, antes no había internet, claro. Entonces, eh... La revista Clima era una revista pornográfica que tenía sus contactos. Entonces, tú tenías contactos ah, sí, sí. para quedar con alguien y tal, carteándote. Pues vamos a quedar en tal portal, o sea, en tal hotel para hacer actos y tal, ¿no? O hacer tríos o orgías, lo que es. No, no sé lo que hacía. Yo no, yo veía alguna vez las, las Climas que las tenía ahí. El tío resulta que se había medio enamorado de una chica que había quedado con ella varias veces. Y me dice el tío, mmm, yo es que te propongo una cosa. La tía es ninfómana, me dice. Y, dice, y me enseña unas fotos desnuda de la tía, ¿vale? Porque ya la sabes que te he dicho que la tía eh, había quedado con él ya, y ya se conocía. Mm. Y dice, pero me he enfadado con ella, no sé qué. Claro, porque somos es muy promiscua. Joder, es que las conoce en el clima, ¿qué quiere? Pues. <risa> <risa> y el tío decía que, que le daba mucho a, a la farlopa a la tía. Entonces dice que simplemente quería saber si se metía o no se metía, porque le había dicho la chica que no se metía. Todo esto conlleva a la proposición. Y me dice, Borja, ¿a ti te interesa que te proponga esta cosa? Digo, a ver, promámelo. Vale, mañana, ¿podrías quedar con ella en un hotel? Que te pago el hotel. Llevas un gramo de farlopa, que te lo pago. Dice, te pago todo lo que vayas a hacer con ella. La cena, no sé qué, las copas y tal. La tía estaba bien, ¿eh? O sea, yo tendría 22 años y la tía igual tenía 42. No lo sé. Y me dice... Digo, pero bueno, ¿y cómo voy a quedar? No, la tía es ninfómana, queda con el clima, con gente, yo le escribo un mensaje y quedáis con eso y funciona así la cosa. Y me dice, lo dicho, te doy, no sé si me dijo, mil pesetas, te doy un gramo de farlopa y te vas con esa y te la follas. Y solo quiero, solo quiero que tú cuando te saques el gramo de farlopa, eh, lo dejes encima de en la mesilla y le dices a ver si quieres... Y simplemente si la tía se mete o no se mete. Y tú me lo cuentas al día siguiente. Pues dices, sí, se ha metido o no se ha metido o tal. Luego, como si lo quieres tirar al váter.
0: Ese ¿Por, ¿Por qué aparece el guión de un capítulo de qué vida más triste?
1: No, no lo hice, macho.
0: <risa> Hombre. Te no. lo juro.
1: Me, me entró cague. Que yo, con lo lanzado que era, que a mí me dice una tía, ahí venga, pues ahí voy a follarme. ¿Cómo no, vas, ¿Cómo no vas a quedar una tía encima de 42 años que te, va, que te va a enseñar latín? Que tienes todo pagado. La cena, el hotel, no sé qué. Y le dije que no, macho. Pero, él, me,
0: pero el tío lo hacía en realidad porque estaba enamorado, ¿no? O sea... Yo creo que si está un poco, aparte que estaba
1: un poco loco, eh, sí, porque le digo, a ver, vas a saber, no lo puedes saber tú, ofrécele tú la droga, ¿no? Yo qué pero él quería saberlo por otra, entonces me parece muy raro. Y yo digo, ya empecé, y eso que a ver, si ya ser un tío que le hubiese conocido, pues le he dicho que no, le digo que no, fijo, porque no saben lo que igual sale luego con un cuchillo, yo qué sé. Pero este tío ya le conocía de años, o sea, ya sabía que era un poco engendro en ese mundo, era en el suburbio del sexo y tal, pero bueno, nos reíamos con él porque cuando veníamos a coger coche estábamos un poco bolingas nos reíamos y tal pero, joder, me ofreció eso y lo tengo ahí grabado Ostras, como para no tenerlo grabado <risa> es una cosa que yo desperdicié, chaval, que tenía que haber ido y sin más
0: pero bueno, a saber lo que hubiera pasado si hubiera ya, sido, ¿eh? nunca pasa. se sabe Nunca se sabe.
1: Pero bueno, es, es la mayor posposición asquerosa o de, de todo, se junta ahí un bucle.
0: Hombre, yo creo que es difícil de superar, la verdad. Mira que me suelen sorprender en esta pregunta, pero ojo, es que esta historia, macho, es que literalmente parece un, un guión de una serie, ¿eh? Bueno,
1: sí, estaría, estaría bien, pues podríamos hacer un corto, ¿eh? le voy a llamar a Rubén, cuál es
0: sí <risa> Y bueno, Borja, ahora sí, lastimosamente, aunque me has dicho muchas cosas que no sé, ¿Ahora sí. tienes la libertad total? De... Porque esta anécdota nadie la sabe. Pues se la podía haber guardado para luego, pero bueno. Pues otra más. Pero bueno, vale. Borja Pérez, dime algo que no sepa.
1: Vale, cuando cuando me dijiste esto, digo, pues, claro, yo siempre lo, lo, lo asimilaba que que algo que no sepas tú de mí. Uh -huh. Entonces luego me has dicho, no, no, pues, pero, o sea, lo que tú quieras. O sea, pero bueno, seguramente seas más inteligente que yo y sabrás más cosas que yo. Pero bueno, lo único que por ejemplo lo tengo un poco escondido y tal que estoy viciado y juego muchísimo al chess.com, a la aplicación de, de ajedrez.
0: No me digas eso, es que últimamente mucha gente me está diciendo que juego al chess.com y yo digo, pero ¿qué está pasando?
1: Sí, pero escucha que yo, yo soy miembro de hace dos años, pero que no lo sabe la gente y yo, claro, en, en, como tengo, ahora me he viciado encima a partidas de un minuto, que realmente tampoco es que sea bueno ni, ni porque es que Muchas las haces porque comete errores el otro del tiempo, del poco tiempo que tienes, como bueno, yo también pierdo muchas por eso. Pero entonces son partidas rápidas que yo, por ejemplo, en el curro son fáciles de digerir porque ta, 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 ta lo saco, pop, y cuando me llaman a grúa! venga, a trabajar, pum, pues venga, ya lo quito, y ya está, ¿no? Entonces, joder, pero está muy viciado, macho, muy viciado. Y de hecho, el otro día dije, joder, tengo que quitar la aplicación hasta que un día día me va a pasar algo. Pero, Uf, pero ¿qué al...
0: está pasando? Es que, de hecho, es que mi mejor amigo, que es ultra fan tuyo, un saludo para ti, Juan Carlos, es muy fan tuyo, eh, le da muchísimo al, al chess.com. O sea, si se entera de que tú juegas, se va, se va a quedar loco al final, yo ya, creo. No, no, no voy a decir el nombre ni el nickname. No no, 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 no.
1: Te puedo decir que, te, que tengo o he tenido, ¿verdad? no sé, la puntuación, porque claro te diré que, por ejemplo, va por unas puntuaciones de, que yo no sabía, que va como los profesionales de ajedrez, ¿sabes? Por sí, ejemplo, el, el Elo cuando... creo que es, ¿no? El Eso, el Ela el... o Ela o Elo, es Elo, sí, Elo. Que, por ejemplo, 3.000 puntos igual los tiene el campeón del mundo. No hm. lo sé. Y yo creo que tendré 1.400 o una cosa así, 1, o 1.300 y pico, 1.400, una cosa así. Bueno, pues, o sea, pues,
0: bastante un... bien, ¿no? A veces,
1: como yo creo que ese es mi límite, que he jugado tanto, 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 que ese es mi límite que no paso de ahí, a veces pierdo adrede para bajarme, <risa> pa bajarme a 1.000 me bajo a 1000 o a 1100 y luego.
0: Y, a... y tener la sensación de volver a
1: subir otra vez, ¿no? Eso es. Y... <risa> y gano partidas, chaval. O sea, estoy muy viciado, sí. A ver si lo voy dejando un poco. Porque realmente luego me pongo a jugar una partida y digo, si no sé, si yo no sé, ni aperturas, no sé qué, no sé qué. Me he visto el gambito de dama también. Que si pa' aquí payata. Y yo os juego más más de ensayo de error, bueno pues veo que juego esta, pues me, me mata me va, ah, pues venga otra, ahora esto o sea, yo no soy de estos de que no, juego aquí porque tal, porque el otro me hace la apertura suiza, la la defensa coreana, y la madre que me parió el
0: triple enroque
1: nada yo juego por pasar el rato y sin más, como, como también un día estuve eh, una temporada jugando al parchís online, eh,
0: porque me da que
1: es un juego rápido y no ahí, ya está